0: En esta ocasión, en un muy romántico episodio dedicado...
1: Al amor. al amor.
0: Así es, amigos. En un bonito episodio dedicado al amor, porque es el episodio que le corresponde a la semana del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y de San Valentín Elizalde.
1: Uy, capaz
0: Sí. <ríe> donde las manitas sudadas, las el intercambio de miradas, el ligue en el metro ligue en la escuela, ligue en la fotocopiadora del trabajo Todo eso está admitido Y vamos a repasarlo justo Justo con un bonito playlist El día de hoy eh, es, sí, este, este es el,
2: el, el, el romántico de amor bonito Te quiero bien, te quiero bonito uh -huh. Te quiero bien Por cierto, en el streaming todavía no nos vemos Otra vez Pero aquí estamos muchachos el,
3: Me voy lo de la configuración, pero ya está Aquí estamos Solo éramos
2: voces en tu cabeza. Eh, oigan, antes de, de arrancar, eh, quiero hacer un... Quiero probar algo nuevo. Así es como empiezan muchos problemas en las relaciones. A ver. Este. Nada más hacer un par de anuncios al principio, en lugar de dejarlos al final. Este... ¿no? Pues sí, sí están. Para cuando todavía hay incautos que nos escuchan. Para que todavía, están, todavía hay incautos que nos escuchan, efectivamente. Y es recordarles que estamos en Apple podcast en iTunes, eh, porque eh. es el mismo, este... En Google Podcast también estamos, para los que tienen Android, Spotify, eh, Anchor, Castbox, iBox, MultiBox, todos los box. Eh, estamos pronto en iHeartRadio Radio también. Y en Amazon, esta semana espero que ya nos den respuesta sobre eso, entonces próximamente también en Amazon y justo sumado a eso eh, nada más recordarles que ya como estableciendo calendarios, esta semana salimos con temático en vivo los miércoles eh, el episodio en Spotify sale los lunes eh, los viernes salimos con la hora bizarra y los martes con la fundación y por ahí estamos preparando algo que va a estar bien chido, que va a ser un, un nuevo podcast muy grande, que va a salir una vez al mes, entonces nada más para que sepan
3: pues las fantabulosas aventuras del señor Todo esto. Muy...
2: Es, ajá, lo que es tener
0: todo el presupuesto sí. de temático ¿eh? invertido en, <ríe> en de, los demás podcasts de la casa productora. Mano, lo que lo, los demás podcasts son los que usted?
2: mantienen temático. <ríe> <ríe> Más bien Esa es en al Capón
1: revés. Está apagando pues, pues muchas gracias al gobierno del benévolo dictador y el señor productor por cumplirnos sus promesas Don, de campaña este Es para
0: ti, perro Ajá. Este Ay, es un son logro mamones, más de ¿samos? campaña nos,
1: nos pro... Muchas gracias Nos prometió que estaríamos en más plataformas de podcast y así lo fue, o sea ya... Y así fue, tendríamos Miren, Ya tenemos más plataformas en donde nos pueden escuchar que escuchas, así es que
3: Ah, pues sí, bueno. de ese nivel este, <risa> Es una ventaja Oigan, y, 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 y no si temático el Podcast con, eh, que sale en más
2: plataformas que tiene de escuchas y, y, ya, y, ya, y ya tratando de buscar que nos paguen dinero eh, Y aprovechando que es el tema del 14 de febrero Escuchen el podcast del instante de Sonor Podcast Sonoro, danos dinero, por favor Ah, sí Oye, sí este, Pero escúchenlo, son 11 historias de amor eh, Amor no tan tradicional eh, Creo que va muy de la mano con esto del 14 y ahora sí que ya terminé los anuncios. Eh, pues de hecho, empieza a quién? ¿Empieza el payo el moik? ¿A quién le quité tiempo?
0: El moik. El moik. Al moik. No. Uy, pero no importa.
2: Mira, te voy a regresar si el no tiempo. No importa
0: el moik. Yo nada más quiero decir va, que el moik
1: a... viene cachondón el día de hoy. ¿No vas a regresar el uh, tiempo, ¿qué? perro?
2: Sí. <risa>
3: Ya arráncate,
2: te, te, te voy a, te voy a, te voy a dejar, te voy a hacer que se te resete el tiempo, mano. Así, así andan las cosas hoy. <risa> Tanto amor me marea. Para que, bueno, pues amigos,
0: vámonos, vámonos con, con este bonito, este bonito episodio dedicado a los corazones en el aire.
2: Uy. Y fíjense
0: que eh, estuve pensando mucho qué canciones ponerles Y a final de cuentas estoy incluso todavía haciendo improvisaciones Porque voy a cambiar por completo el setlist que ya tenía Ay, no pero me digas, quiero...
2: estaba bien bonito ese setlist, maldita sea ¿Sí? Sí Ya,
0: en, es, espera en el año que entra
2: <risa> Pues te jodes, básicamente bueno, pues,
0: pues te chingas, güey, <risa> sí, sí. Pues qué bueno,
1: pero vale, te vale. chingas, culero Qué bueno, pero pues ya lo cambié, mano <risa>
0: No, en realidad solo cambié una canción eh, Y que es justo la con la que voy a abrir eh, Tenía originalmente, como mención honorífica, a The Cooks Y Junk of the Heart, I Wanna Make You Happy Pero después pensé que se podría malinterpretar O que podría ca caer en este género de canciones mal dedicadas Y entonces me la reservaré para un, un temático futuro Porque realmente esa canción de Junk of the Heart de The Cooks Es una canción muy, pero muy, muy bonita en mi forma de ver y vamos a arrancar este bonito episodio del de Amor y la Amistad como se merece, nada más y nada menos, con una canción que se llama El Tema del Amor, no podría ser de otra manera, que es Love's Theme, de Barry White y, esperen, wait for it. La orquesta de amor ilimitado. Ay, perro, si eso no le va el chocorrol, yo no sé qué les va a hacer. Chocorro. Entonces, fíjense en <ríe> qué. Si, si es ilimitado, de estar cabrón. ¡Boris! <ríe> La orquesta ¿Qué? de amor <ríe> ilimitado. <ríe> sí. esta, esta bonita. Fíjense que no es canción, es una bonita melodía. Y el, el tema del amor Así como así como se llama Vendría originalmente o la sacaría Barry White por allá <ríe> de Finales de, de, de 1973 Ajá. Como sencillo, pero después Aparecería en el primer Disco de la orquesta de amor Ilimitado que se llamaba Rhapsody in White, ¿no? Y justo Barry White Ustedes quizás las generaciones más jóvenes No lo conozcan o no lo topen al 100% Pero Barry White era un musicazo, un musicazo porque era escritor, compositor, arreglista Y que la generación millennial para atrás, algunos lo identificarán como aquel tipo cachondo Que le gustaba la piel de los serpientes en los Simpsons <risa> O simplemente, eh, pa, incluso en generaciones anteriores a las millennials Era el pretexto por el que los habían hecho nacer <risa> en este mundo, amigos Así, así de ese calibre estaba Don Barry White. Les recomiendo muchísimo que escuchen muchas obras de, de Barry White, muchas canciones de Barry White. Tiene una un amplio amplio repertorio musical desde finales de los 60s hasta eh, los 2000s, que es cuando moriría ya de, ya de viejo el señor pero bastante talentoso las instrumentaciones que tiene son muy bonitas y justo como prueba, de, como prueba de lo que les estoy diciendo es nada más y nada menos es esta canción que se llama The Team, que es una canción instrumental completamente disco tiene toda esta ambientación disco pero realmente qué bonita qué bonita melodía es ahora sí que literalmente qué bonita melodía es
2: fíjate y que pues
0: nada sí sí adelante adelante
2: fíjate que ahora que se puso de moda en TikTok la de just the, just the two of us lo andaba confundiendo a Grover Washington con Barry White Yo pensaba que era de él White, ¿Qué sí. pasó, mano? <risa> ah, Güey, los dos son negros y los dos cantan así súper grave, carnal ¿Qué quieres <risa> caga? ¿Y los dos son
3: aprodisiacos o...? ¿O hasta llega la comparación?
2: Sí, son pues, Porque
0: la voz de. O
3: sea, los discos de Barry
2: White deberían de venir con un pregnancy y warning. <risa> sí Sí, <risa> la neta sí
0: sí pues la verdad es que eso que se terminaría convirtiendo en leyenda de Barry White de que puede ser un aliciente no solo romántico sino sexual pues sí tiene mucho que ver con el mood con el que te pone la música y justo la voz de Barry White muy grave casi casi como poniendo sensuela consensual exactamente y sí vale mucho <risa> vale mucho la pena que escuchen Miren, con que se echen un clavado en el en un Grandes Éxitos de Barry White, van a escuchar porque es un musicazo. Y después, si les gusta ya lo que están escuchando, pueden escuchar y rascarle en sus canciones. Y van a darse cuenta porque es una gran influencia en otros músicos como Robbie Williams, como Yamiro Quay, eh, como todas estas bandas que están ahorita en YouTube haciendo covers de funk. Barry White, Barry White era el papá, literalmente, de todas esas, de todas esas bandas Bastante pues, literal Sí, pues sin, sin nada más que agregar, y creo que Barry White se presenta solito Y presenta el episodio por completo de esta ocasión Nada menos Barry White y la Orquesta de Amor Ilimitado Con el tema del amor de 1973 Y pues con eso arrancamos, amigos Car... Con todo
2: Con Tokio Con Tokio Honda y Kawasaki
0: pues ya creo que,
3: creo que continúo yo ah, sí, sí, Si pues nos quedamos
2: sí. callados todos Sí, efectivamente sí. Sí. Okay. <risa> sí, sí, Si nadie sabía sí. quién pues nada, seguía, seguía nada. Muy
3: bien, pues justo esta, esta semana le quiero agradecer nuevamente A Spotify por crear mi lista Gracias al descubrimiento semanal Que me puso canciones bien buenas Gracias Spotify, danos dinero eh,
1: el, Spotify, Spotify danos dinero. El del Spotify es como El chivo berrinches, tiene sus momentos
2: De hecho, ahora que Claramente lo mencionas Es que... cagado porque Spotify ya nos da dinero eh... Ah,
3: bueno, ya, gracias Spotify <risa> Es que eh, el, el programa pasado comentaba Que justo llevo un rato Alimentando mi Spotify Y ahora me da recomendaciones muy buenas Sí, sí lo escuché
1: Pero me, y, me bueno, pasa que hay semanas en que me pone Canciones repetidas O sea, de listas que también ya me, me puso, puso ¿eh? decir, bueno.
3: Mira justo le descreta el de familia? Que puse la semana pasada, Esto es una de las que me pone
0: muy Yo
2: la verdad agradezco y... Que, bueno, que ahora sea el... El descubrimiento semanal, el que ponga las canciones del temático del Pai a que sea Rock Band, la neta. Para que ya sí. y Placebo y rock
1: Mira, va a ser un antes del Rock band y después del Rock band. Ajá. Y después de. Más o
3: menos, ¿eh? No necesariamente. Son, no son excluyentes. Bueno, pues. Die Form. Die form para empezar, se pronuncia Die form? Porque es en alemán. Que significa la forma. Es una banda que es francesa. No sabía, yo pensaba que era gringa o alemana, pero no es francesa. Y justo la idea es que se pronuncie Deform en un juego de palabras por el homónimo. A decir Deform en inglés o en francés. O sea, como Deforme. Omelette du Formage. Yeah. Omelette, ah, omelette du fromage. Ah, como Omelette du Formage. Se formaron en el 77. Ya los conocía, ya había escuchado varias canciones de ellos Una de las que me gustan mucho se llama Reign of Love. Está bien buena, tienen como siempre esta onda de música house, electrosa, super bailable, pero con atmósfera super darks, ya sabes es justo material de darks definitivamente, material de antro gótico uh. y bueno, la banda es un proyecto de música electrónica formado por Philippe Fichot Fichot Sculper en el francés y empezó en el 77 y tienen, tienen varias cosas interesantes Canta con él una chica que también ha estado como todo este tiempo. Todo este tiempo este, presentándose con él. ¿Qué se llama? O se me el nombre de la chica. Pero bueno. Y tiene cosas interesantes porque, por ejemplo, los invitaron a, en el 2008 a hacer un álbum para un museo, para la feste el festejo de los días de Bach en la ciudad de Lipsby. Órale. Y hicieron como un show conceptual musical y ponen piezas de Bach con noise en, eh, encima entonces es una mezcla interesante y adornan de industrial noise de y Bach. Bach sí sí con todo con flores de Bach <risa> pero se pone se pone interesante está, está el, en Spotify también esto de Bach Project escúchalo porque sí está, está divertido escuchar música clásica y noise en su tiempo y, e industrial en su tiempo y les quedó les quedó muy bonita la la mezcla, o sea, definitivamente algo de lo que hace D.F.O.R.M., es este, justo música pues experimental, ¿no? Los catalogan algunos como neoclassical, darkwave, industrial o coldwave. Y aquí está, la vocalista es L.A.M.P. -E no, no ponen su apellido, nada más ponen así L.A.M.P. -E tienen, tienen muchos discos que van desde lo industrial a lo experimental a lo que luego es un poquito medio minimalista. Pero la canción que vamos a poner este, viene en un álbum del 2009, que se llama Noir Magnetic, algo así como imán negro o negro magnético. Y suena bien de antro todo el disco y la canción está bien buena. Se llama Voltaic Control. La rola se me hizo como una de las grandes rolas que no sé por qué no había escuchado antes. Me arrepiento, no sé, creo que desperdicié 12 años de mi vida sin conocerla. Y, y está bien chida, está bien chida la canción porque habla de cómo pues los impulsos eléctricos controlan a la persona, ¿no? Y justo en el coro es una invitación de la vocalista, bueno, de quien esté poniendo la canción, <risa> de quien le está dedicando tal vez, a ah, si el, el escucha quiere estar listo para perder el control con la otra persona, <risa> a través de los impulsos eléctricos generados por el cerebro que controlan emociones y demás. Entonces está, está buenísima, todo Deiform pues tiene como unos conceptos bien interesantes, con, pues este filosóficos, bien, bien oscurones. Y la verdad es que esta canción se llama Voltaic Control System, está bien buena para bailar, si no, si no empiezan a mover la cabecita escuchándola tienen algo mal con su con ustedes, vayan al doctor, porque sí, sí es de mover el piecito, de empezar a bailar, y la neta, la neta está, está muy chida y la letra está en todo el rango del Darky Romántico, en todo el rango de San Valentín, que va desde lo tierno y lo cute hasta el medio lo perverso. Porque pues así es esto <risa> Porque si empezamos con Barry White Tenemos que mantener esa nota <risa> Y con eso
2: Nos vamos con el buen El buen Boyk. El buen Boyk. Eh, Fíjate que mi temático La verdad es que yo no, yo no sabía qué ibas a poner Antes tenía que estar preparado Y pues va a soltar azúcar Porque pues ya sabes El azúcar es necesaria Para nivelar los grados de acidez De una receta Como la neta no sabía Como de qué ibas a ir Pues, pues me propuse a eso eh, y ya, pues tomando And en cuenta started. ese background <ríe> Pues para balancear la receta Con eso empezamos con una canción que es rosa, melosa y acústica Para terminar de rematar eh, Esta es una de esas canciones de un cantautor Que se hizo famoso por las redes sociales eh, Y estamos hablando de Distance De Distance, así sin la I Porque las vocales no son cool y no están en onda eh, este como chico the weekend. Como The Weeknd, ándale <risas> eh, Este chico de nombre Federico, Dani chilian Herrera Es un cantautor de 21 años y pues, su rola más famosa es esta que se llama Niña Bonita y que se ha colocado en el top 50 viral de Spotify en más de 14 países. Eh, con esta rola ha logrado colarse también en el top viral global, lo cual creo que le ha dado más apertura que muchas otras personas lo puedan escuchar. Y se convirtió en la canción número uno en su momento en Instagram, siendo la más recomendada cuando creabas historias. Eh, por ahí hay una versión, eh, vamos a poner la acústica, aunque hay una versión con Melissa Robles de Matiz eh, de hecho, también se quedó en mi shortlist de... Estaba entre metatemático de Mucha Azúcar o metatemático de Chamaca Babosa. Entonces me había decidido porque de los dos quedan muy similares. Eh, 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 y con esto, pues la neta es que es de esas canciones de Yo Te Quiero Bonito. Y son de esas que bien puedes enviar por WAS, como los chavos de ahora, que ya no hacen mixtape ya nomás te dicen, te tengo una rola! Bueno, más bien, te tengo una canción! Eh, o bien puedes ponerla en una bocina inalámbrica mientras te esperas bajo la ventana de tu morrita, ¿eh? eh la referencia. O bien puedes enviarla como Voice no ¿La cada año? Ah, sí, sí, sí. <risa>
3: oh. La referencia de cada año de Víctor en este programa.
2: No, de hecho, de hecho no. De hecho, me parece triste que digas que es mi referencia de cada año porque yo nunca he hecho referencia a esa película de, de los 80 hasta ahorita. Estoy bastante seguro que sí. No, no lo había hecho. Entonces, eh, pues me parece triste que tus ganas de molestarme sean de ese nivel que te lleven a mentir. Eh, sin embargo, voy también es una chino. canción que puedes enviar Por un voice note ¿no? Porque es una canción simple, sencilla Tiene una lírica eh, bastante poco complicada Que te permite que hasta el menos talentoso pueda hacer un esfuerzo Y sea ciertamente decoroso al mandar Entonces eh, Pues aquí es donde yo les pregunto ¿Qué dirían si escogen una estrella y yo vuelo alto y voy por ella? ¿No? ¿Nada? Y desamargados eh, Bueno, por último Entonces, eh, esta, <risa> canción, esta canción va a ser, esta, esta también aplica para el ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Vas a querer o se lo echo al perro? O sea, básicamente es de ¿Se va a armar o no se va a armar? Eh, pero de forma bonita, hasta eso Con todo respeto eh, Por ello, pues los dejamos con, con de esta respeto. canción que es De Distance, que se llama Niña Bonita Y pues es que es una melodía que sirve Para el buen cotorreo Y con eso le doy paso a Matita Que hubo? Hola estúpida ya regresé, no, no es cierto <risa> ¿Qué hubas? <risa> Te salió muy norteño
1: de sí. vamos a... de Después de la clonación Ahora sí ya me siento mejor Y pues eh, Para esta edición del Día del Amor Del 2021 escogí un metatemático De morras del do-wop Sesentero enamoradas eh... O como bien lo bautizó Moig como el metatemático de Me gusta el negro enamorado Pero de morra
0: Pues también, y... ¿no? Sí,
1: <risa> aplica Y pues que se preguntarán ustedes qué es esto del doo-wop, eh, también conocido en español como el doo doo -a, según Wikipedia Civil que se le decía en español. Es este subgénero que se desprende del ritmo de blues que se originó dentro de la comunidad afroamericana a partir de los 40s Y que básicamente son estos grupos vocales en los que un vocalista principal canta y el resto de integrantes participan haciendo coros, a veces a capela, a veces con instrumentos de fondo y que por lo regular cantan canciones de amor. Se le llama do wop o do wop que se escribe así do wop porque pues es un juego de sílabas que usualmente se usan en los coros de las canciones, ya que esa es su principal característica, el hacer uso de sílabas y sentido para armonizar esta canción. Y pues bueno, tal vez uno de los más claros representantes de este género serían eh, grupos como los platters, los drifters the coasters, entre otros, que pues eran estos, eh, incluso hasta a veces quintetos de... De personas afroamericanas eh, cantando con coros detrás. Y que lo que les mencionaba, no había un vocalista principal y los demás hacían eh, los coros detrás. Este género gozó popularidad durante los 50s. Aunque, y aunque era raro ver grupos de mujeres de este tipo. No fue sino hasta finales de los 50s. cuando empezaron a surgir diversos de estos grupos por regular tríos. Como de Supremes, The Shirelles, Supreme, The, The Cordettes, Las Ronettes y todos los que terminan en ETES. Que, pues, bueno, son estos grupos de los que las hablaré eh, más adelante. Eh, bueno, de las cordetes, ¿no? Porque esa las deja fuera. Pero, pues, también entran en, en este género. Y ya no para terminar esta breve historia del doo-wop. Eh, pues, en los 60 terminarían terminaría por blanqueándose con. bien, terminaría blanqueándose con exponentes como Frankie Valli and de Four Seasons. Y, por supuesto, los Beach Boys, ¿no? Que serían quienes eh, terminarían por. Eh, pues sí, personas blancas haciendo eh, música de, de negros.
2: Ahí vas con tus cosas de socialismo.
1: Pues sí, es, es básicamente luego lo que Hombre, muchas veces cultural. pasa en, en los géneros no musicales que empiezan los afroamericanos e incluso los latinos ahora hoy en día, como por ejemplo con el reggaetón, y lo terminan blanqueando las, las personas, eh, las güeritas. Como
3: Elvis. Ajá,
1: exacto, A ver, cabrón. Elvis Elvis de y de, y de, de mi Eminem, Eminem no vas a estar hablando, ¿eh? Te lo digo. Eminem, por ejemplo. <ríe> de, o, Eminem más antes que Eminem, Vanilla no. Ice, por ejemplo. Que
3: también... Vanilla Ice, eso sí. sí. Y bueno. Ahí sí no discuto. Eminem creo que puede, tiene discusión. Vanilla Ice. Sí, ¿no? exacto. Y eh, bueno, porque aparte,
1: de, este, creo que Eminem por ahí cuenta de que ve, veía Vanilla Ice y que lo ponían como el representante del rap eh, blanco y él se enojaba así. No, pero eso no sigue sin ser rap, maldita sea. Y por
3: eso, pues. Sí. Fue... Pero aparte estaba viendo, digo, más allá de lo que vimos en la película, este, pues sí, Chicago en esa época ¿Película? estaba súper mal, ¿no?
2: Pues supongo que la Date Mile, ¿no? Pues mira, sí. por no, alguna pero, pero razón... Sea, en
3: general la ciudad estaba como súper en quiebra. Por alguna
2: razón Detroit agarró su canción como tema. Nada más te voy a decir eso.
3: Ajá.
2: La agarró por Detroit. Ah, Ajá, bueno.
1: ¡Ah! Pues y, sí, eh, también. Pues la primera canción, y ya volviendo a, al tema del wop Y de eh, estos grupos femeninos afroamericanos. La primera canción que escogí es de The Shirells. Que es una canción pero muy, pero muy, muy, muy bonita canción que es Will You Love Me Tomorrow o a veces conocida también como Will You Still Love Me Tomorrow. Que es esta canción que fue por, compuesta por Carole King y su entonces esposo Jerry Goffin. Que de hecho dicen por ahí que la compusieron como respuesta a la canción de Oh Carol que compuso Neil Sedaka en 1959 y que se la dedicó a Carole King. Bueno, pues esta canción tiene el título de ser la primera canción de un grupo compuesto totalmente por mujeres afroamericanas en alcanzar el número uno en los Estados Unidos. Y eh, de verdad que es una pieza muy linda y muy tierna porque pues la morra le está preguntando al vato que si va a seguir ahí después de que pasen la noche juntos, ¿no? Básicamente. Y... Eh, y, ajá. Una canción de las muy que rico y todo. Inserte persona. ese meme de Arthur, de estuvo muy rico y todo, pero... Eh, pero... y que de hecho por esta simple razón en su momento algunas estaciones de radio se escandalizaron y se negaron a poner, a programar la canción porque se les hacía muy sexual pero pues bueno ya con el paso de los años nos damos cuenta de que es una forma muy bonita y tierna de decir pues no quiero que esta sea una cosa de una sola noche no ojalá te quedes aquí pero en los entonces pues ya saben que se, se escandalizaron con cualquier cosa y pues ya para terminar hay un buen hay un buen de covers de esta canción. Uno de tantos es el que hizo Amy Winehouse, que está bien padre y como dato adicional también. Eh, si no ubican a quiénes son las Shirles. Este. Son. Es, también ellos, ellas cantan la versión original de Baby It's You que más adelante los Beatles incluirán un cover en su disco debut, el Please Please Me de 1963 y es un poco más o menos de lo que ya comentaba Mike en algunos segmentos, digo en otros programas bueno este también que eh, pues estas canciones hechas por negros de blues, de doo-wop y de todos estos subgéneros llegan, a los puertos de, llegan al puerto de Liverpool, llegan a Londres, empiezan a consumir este tipo de, de canciones y para pegar en el mercado eh, gringo eh, Las bandas inglesas Empiezan a hacer covers de este tipo de canciones De ahí que los Beatles covereaban esta canción De, los de las shields O sea, como y... los
2: mexicanos Haciendo covers de los Beatles y de los Beatbox
1: Ándale, ¿sí? <risa> más o menos Y eh, pues Ya para finalizar, no es la primera vez que voy a Mencionar a Amy Winehouse, la voy a mencionar más adelante Porque creo que pues Ella también es un... Ay, se nos fue Víctor, bueno, terminan ¡Yey!
3: Yeah, acabó la dictadura! ¡Somos libres! Uh, Ahí volvió. <risa>
1: bueno, les decía que pues, Amy Winehouse creo que es una buena, muy buena representante y heredera, sobre todo de todo este género que se dio allá en los 60s y que viene a eh, atravesar durante los 70 y los 80s y nos llega hasta la década de los 2000 y No, pero entonces, pues, ese género como ella. Fue.
2: Efectivamente.
3: Sí,
1: exacto. F,
3: Mira el Black in Black, esta canción, ¿no? ¿Manet? Viene en el Creo que sí. Amy no me acuerdo en qué
1: co en dónde viene este cover de con Amy Winehouse pero sí sí la cobré está, está bien bonito el cover también con Amy Winehouse le mete feeling más bien
3: cantada muy bonito sí ya. aparte de
1: cantada muy bonito pues el arreglo está ya más moderno ya no se escucha tan, tan viejito tan oldie, o tan vintage o sea es como si vieras una foto de de, de Pedrito Infante y un blanco y negro pues, ah bueno pues sí ya ya tiene su tiempo no y ya con eso dimos la vuelta nos vamos ahora con el tío Boik.
0: Pues pues sí, vámonos con más amor del bueno. Este... Aprovechen que no
2: hay reloj, aprovechen que no hay reloj. Como chingón de reloj? Sí. Ahí está. A mí no me aparece. Con... Los
0: monstruos
3: están dormidos, aprovechen que no
0: Vamos con más amor del bueno, más amor del bonito. Porque fíjense que les vamos a poner una canción casi, casi como de los neo-hippies que ahora andan pululando. Ay, este, no. neo, neo hipsters, neo, neo hippies, neo cosas Oye, el estilo. por cierto, ¿quién chingados no te entiende? Ya
2: la moviste otra vez
0: No, pues es que, <risa> ya, o sea, nada más dejé una y ya los otros tal, quedaron igual <risa> Bueno, pues, pues, fíjense que les voy a recetar Home Qué bonita canción es esa de Home, de eh, original, y esa es la que vamos a poner La de Edward Shape and the Magnetic Zeros Gran, gran rola, muy bonita, que fíjense que últimamente ha cobrado, ha cobrado bastante famita, porque ¿Por ha estado sonando en TikTok.
1: Ya ven, les digo que eh, deberíamos hacer
2: ese programa de rolas que revivió TikTok. Eh, pero, sí, pues, sí eh, es que también ya, creo que nunca se ha ido, siempre tiene sus momentos, porque primero agarró track cuando lo usó Nikon en su comercial, hace como nueve años.
0: No, hombre, y... la, no, no, se ha, no se ha ido porque ha estado en una lista como de, de que y, la usan. Y, 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 y luego Glee la
2: revivió, más. ¿no? ¿Otra vez? <ríe>
0: <ríe> sí, sale... Eh, a, 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 eh, si lo piensan un poquito y si le prestan atención... este Pues se ha vuelto una canción medio bistec. Porque salen películas, salen series, salen comerciales. Y ahorita lo que está pegando es en TikTok. Curiosamente, pegó en TikTok la versión original porque... Eh, eh, meses antes, el, el, todo lo que ha sido el año pasado, el 2020 Pegó en, en TikTok porque estuvo sonando un cover Un cover que también está muy bonito El cover lo toca eh, una chica o chico, ya no sé Que se llama Edit Whiskers Y es un cover bastante bonito, bastante tranquilón Y luego, gracias al cover, salió a flote la original Que es esta canción, eh, pues como hipiozona, folk este... Neopsicodélica No sabría con qué etiquetas describirlo sino pero lo que sí les podría decir Es que es una canción Una canción muy bonita Y que hablando de estas canciones de amor Si bien no es una canción de amor Explícita El, el sentido y si le prestan atención a la letra Es algo muy, muy bonito Porque es de esta pareja Que se están diciendo... Uno al otro, que se quieren Y que si bien Están como, entre comillas Esto es muy figurativo, como que están vagando En el mundo El único lugar en donde tienen su hogar O el único lugar que es Un hogar para ellos Es el lugar en donde estén el uno con el otro Y eso es algo muy, muy bonito ¿No? Y le dice Llévame a donde, pues llévame contigo ¿No? Porque pues Home, eh, o sea mi hogar, es estar Donde estás tú, y eso la neta es que Está súper bonito y la canción es una canción también harto bonita Y que apareciera por primera vez en el álbum eh, Up From Below del 2009 Sería el primer álbum de la banda Y fíjense que los Magnetic Zeros han tenido altas y bajas Siguen en activo aunque han, han tenido pocas producciones Se juntan mucho con los Fleming Lips porque pacheco psicodélicos entre cuates se juntan entre ellos este, unos hacen podcast, otros eh, pues hacen discos, así es como funciona Y, y bueno, pues el, el primer disco este, el, el Up From Below La verdad es que está bastante, bastante chidito, bastante sabrosón es, Yo creo que de toda la carrera de Edward Shep y los Magnetic Zero Es el mejor disco que tienen Y pues sí, escúchenlo porque está, está bastante chidín Es de estos, les digo, como indie, como folk como Neo psicodelia yo, yo lo tengo en mi lista de fall. Está bastante bueno. Sí, sí, o sea, es que tiene todas estas etiquetas. Y sí. la es que es un disco bastante bueno. Y a pesar de que Home, la canción que les vamos a poner, ha estado bastante choteada por series comerciales y películas, vale la pena que la escuchen sin un contexto previo más que la canción en sí misma. Y qué, qué bonita canción, qué bonita canción. Del 2009, Home de Edward Shape and The Magnetic Zeros del up from below porque el hogar el hogar es donde puedes estar con quien quieres y donde te conectas automáticamente al wifi
1: <risa> lo que te iba a decir el amor oh. es donde está el wifi
0: <risa> exactamente y vámonos con el boy hola ¿cómo están? ¿qué hago?
3: pues nada este Spotify también puso una canción que es Ricardo el día del lunes que es cuando se actualiza el bonito Weekly Discovery Discovery Weekly No sé cómo está escrito Y pues me puso esta canción de, de una artista Llamada now Nagor. Es una artista visual Que estuvo activa en la escena del Death Rock y Anarcopong de California En una banda que se llamaba Crimson Scarlet. Y luego hizo un proyecto de solista que está bien bueno Que se llama Ricky oh. r i Está interesante porque es este. ¿Son ochentero? Sí, Pero también. de verdad ochentero. Ajá. O sea, no suena a que quiera hacer música de los ochenta. Parece que es algo hecho en los ochenta. Y mucha de la crítica, comentarios, pues uno de ellos, de los primeros que escuché, fue también de Matita, de pensé que era algo ochentero. Sí, justo. Yo también lo escuché y dije, ¿qué es eso? ¿Suena demasiado ochentero, Stills for Fears? ¿Qué pedo? Y pues no. <risa> uno se lleva una sorpresa donde ni es Madonna, ni es Stills for Fears. Ni es Kate Bush, ni Pat Benard, que <risa> Definitivamente son influencias. Y parece un poquito ese tipo de música. Pero no, no, no. no Es música más o menos frescona. Porque el proyecto comenzó en el 2017. Y pues nada, está está interesante la discografía de Ricky. Justo es como Dark Wave, Sin Pop, Electro... ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Italo Disco, Visual K, con New Wave. Está... Está bien bonito, está bien ochentero No tienen todavía muchos, muchos releases han sacado Déjame ver, me parece que nada no más son... Discos completos, pues sí, tiene varios Pero también es uno de esos De toda la disquera eh, Discos de Ricky creo que solo hay uno Y una playera <risa> <risa> Es lo que pueden comprar de ella No hay como entrada en Wikipedia, pero sí hay Varias críticas que lo, la favorecen mucho Tienen un, un, un Instagram que es ArrobaRiki.Gant y la canción que vamos a poner se llama Napoleón. ¿Qué Está, Está bien chido el rolón, está bien bueno. La verdad está, hasta le gustó al señor director. Creo que eso también le va a aclarar más al señor director que es Tropidax. Y está interesante porque justo la letra pues habla de una conquista amorosa. Por eso el título de Napoleón. Y sí habla como de conquistar a Napoleón y de que Napoleón te conquista y así. Entonces está, está interesante esta melosona. Creo que esta canción no... Tal vez sí, tal vez sí llega igual a la parte pero razón al final, pero es una gran canción, es una de esas ruedas que aparte de que te hacen bailar, el anacronismo que tiene con los 80 yo creo que es muy, muy resaltable, escuchen todo el disco de Ricky, lo pueden comprar este, en la página de la disquera, la disquera es Ice Records, de -S. está super chido, la neta si vuelven a los conciertos y si la ven en un cartel o algo, vayan, está súper está cool. Estuve en la Ciudad de México, a ver, déjame ver, no bueno, estuve en la Ciudad de México, pero varios de su discos, así. Y pues nada, es una nota corta, pero insisto, escucha la canción. Los 80 fue una buena época musicalmente hablando. Muy extraña en algunas cosas como la moda, pero musicalmente estuvo chida. Y creo que esto es un buen, un buen este flashback. Sí, es como a esos momentos. Es
1: como parte de este revival del que ya hemos hablado en otros programas de que se está dando de los 80s. Y como comentas... Sí. Sí me sorprende mucho porque a mí también Spotify me puso esta canción en una recomendación semanal, pero ya tiene tiempo. Y fue así, ah, no mames, está chida la rola, la agregó en la playlist hasta que la volviste a poner y fue así, ah, no mames, sí cierto, ya no me acordaba de esta rola. Y como, sí, y yo, como te dije, yo quería que era ochentera, dije, ah, este grupo ochentero está chido, no sé por qué no lo conocía. Y
3: está interesante porque, por ejemplo, no sé, Vuelta tomar Ajá. que me dio esa onda de estar reviviendo algo setentero ochentero. No suena algo hecho en ese época, Ajá. o sea, sí suena como de ese tipo, pero no clara, no, no 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 es anacrónico, ¿no? O sea, o tal vez wants Revenge, o pues otras muchas bandas, ¿no? Que han estado haciendo como este tipo de cosas, o sea, Mumford Sons no suena a los 60, no suena a los Ajá. 60. Incluso esta banda que se me olvida cómo les, se llama, que se parece a Led Zeppelin. Greta, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? Greta Bonalgo algo ¿Wolf Mother? ¿Wolf Mother? Wolf Mother, por ejemplo, Wolf Mother suena súper 60, pero no suena actualmente en los 60, ¿no? O sea, no suena a grabación de esa época y creo que Ricky sí suena a grabación de esa época. A, a lo mejor una,
1: una analogía sería como estos videojuegos que salen hoy en día eh, por estudios indies que son Exacto. retro, que tú los ves y dices, ay, pues así se ven con la estética de antes, pero sabes que lo hicieron ahorita. Como, oh,
3: como Minecraft, por ejemplo, ajá. que es pixeloso, pero obviamente no es un juego de los 90, 80. Shovel el Nike porque pues, ahí está en el pixel art y todo, pero la resolución para nada es una de Nintendo o Ajá. como
1: estos juegos indies que todavía siguen saliendo, pero que estos sí los hacen en cartucho y que específicamente sí están hechos para, para jugarlos en tu NES o en tu Super Nintendo o incluso hasta en Atari. Y que eso sí, o sea, tienen que estar hechos específicamente sí. para esas consolas, por lo cual sí se ven como si hubieran salido en esa época.
3: Algunos, ahí ¿sí? también es una discusión, porque muchos de estos juegos están metiendo memorias, tamaños de memoria de cartucho que no eran uh -huh. económicamente factibles en esa época. Pero sí, 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 justo es como algo que está emulando el pasado de muy buena manera. Sí, exacto. Ya, va a interesante, estaría interesante ver su proceso de grabación, ¿no? O sea, si es un filtro o si están grabando de manera análoga para que suene igual. Que Tienen suene... una
1: máquina del tiempo.
3: Un filtro de Instagram. No, ja. Un filtro de Instagram, yo por eso. Y pues con eso vamos con el señor producto. Señor producto. Okay, eh...
2: Oigan, ¿han visto que también se ha vuelto tendencia en redes sociales esta mención de los favoritos de Dios? ¿Eh? ¿No, ¿No han visto esa tendencia de hablar de vatos que son como de, ah, mira, aquí está el favorito de Dios, ya sea por la vida que tiene o por la novia que tiene? Están muy viejos, amigos. Les hace falta más andar en onda. ¿En eh, los interwebs? Creo que no estamos en los mismos canales cristianos que tenemos. Este... No, güey, eso es una tendencia que sí está, o sea, sí, es como de, ah, sí, claro, ahí viene el favorito de Dios, o sea, para hacer la mofa de, de sí, güey, sí. qué clase de suerte tiene, ¿no? Y se ha hecho, hay, hay un vato que tiene una novia canadiense y empieza cada rato las en esa broma de, ah, sí, abro otra vez el favorito de Dios. Este... Estoy
3: acordado de justo los grupos de memes en Facebook que son pseudo cristianos. Como juventud no, 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 pero es que no va, no va por ese
2: lado. <risa> ya sé, ya sé, ya sé, no. tiene nada que ver por ese lado. Este, pero bueno, hablando de eso, entonces justo. Pues yo voy a hablar de Camilo. Eh, Camilo es este cantante de pop que tiene una canción que se llama Favorito. Y es curioso porque, ahora que está de moda señalar a los favoritos de Dios, él bien podría entrar en ese selecto grupo. O sea, piénsalo bien y tiene un bigote mamalón de esos que puede entrar en competencias de bigotes raros. ¿No? O sea, tiene formita y tiene toda esa onda. Eh, no sabemos bien su verdadera personalidad Pero al parecer tira buena onda O sea, lo ves y como que tiene carisma Y tiene como buena ondita Y además, eh, pues todas sus rolas han pegado en el mercado pop La realidad es que todas las canciones que ha sacado hasta ahorita Han pegado tanto en colaboraciones como Él en solitario Y este compadre se casó con Evaluna Montaner la Sí, efectivamente, hija de Ricardo Montaner Que la neta Orale. está bien chuleta entonces, pues sí, efectivamente, este puede ser uno de sus favoritos de Dios. Que viene de restregarnos a los demás que pues, no, no somos tan, tan queridos <ríe> en la vida. Eh, y lo pongo de lado porque ya hablando de, fuera de la, dejando de lado el envidio, digo, contexto de, de quién es Camilo y de dónde viene. Decidí la poner, decidí poner esta canción que se llama Por primera vez. Eh, por un lado, porque justo el, esta canción tiene escenas del video de la boda de Camilo con Eva Luna. Y que lloran y que todos hablan y por eso sale Ricardo Montaner como de pinche vida para que tuve hijos así de chale, tengo que estar soportando estas cosas es, eh, y todo muy bonito. Pero además como en, entraría perfecto en este metatemático de Tiramos Azúcar porque es una canción de esas que también se presta a ese momento en el que en las bodas se acostumbra a tener este primer baile que suelen elegir alguna canción que hable de... De, de la pareja y de este momento Y básicamente por primera vez se trata de Todas esas primeras veces que van a suceder Cuando ya empiezas a andar con alguien Y cuando ya empiezas a, a, a compartir Tu vida con esa persona, entonces Entraría perfecto en ese momento Bastante Icónico de una boda que es Durante la celebración durante, que, que es este primer baile o la primera canción Que se convierte en la canción de la pareja Sus y, bodas
0: white En mi barrio Abren pista con la paloma tu pala,
1: paloma, palomita, paloma. No más
2: eh. uno, 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 uno está sí, tratando sí, sí. de hacer un momento lindo y recordado Y tú sales con tus pinches chingados Ya me voy, carajo no, es que la paloma es la paloma libres, eh? Aparte ni mientan, güey Yo la neta es que he estado en todo tipo de bodas Y en las de barro también abren con una pinche canción melosa Que le hacen a la mamada
1: Sí, mientras más, más ridícula, más cutre
2: Ajá, exacto Entonces tampoco tampoco mamen Stop mami. Eh, ya, pues dejando de lado eso, eh, sí, pues échele un ojo a esta canción. Eh, si pueden, vean el video para ver la cara de Ricardo Montaner, de que no le está pasando también. Seguramente, si está como de chale, porque me tienen en estas cosas. Y pues listo, con eso vamos con Matita.
1: Espérate, porque me estaba riendo, porque encontré una página, digo, una cuenta en Twitter que es OnlyFlans.
3: Ah, sí, está bien buena. sí, sí, sí. <risa> Es que lo más cagado sí, es que el, sí, sí, la sí.
1: cabecera Es una foto de las flans Ajá.
3: <risa> eh, 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 También está divertido el El
1: avatar Sí, sí está, está todo muy gracioso Si pueden, <risa> sigan a Only Flans Sí, sí por favor El, el bueno, Only no Flans la tiene
0: algo que comida. ver con La asociación esa que se queja de las gelatinas de mosaicos Ah <risa> ¿Hay una asociación que se queja sí. de las gelatinas de mosaicos? Sí,
1: están en Facebook Híjole
0: <risa>
3: Estoy en contra de ellos. ¿Cómo me puedo unir a la asociación pro gelatina de mosaico? Es, no creo que
1: también hay otra igual. Debe de haber.
3: Si no, la voy a crear. Matita. ¿no? vamos a hacer. un nuevo trabajo.
1: Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero nada más para llevarles la contraria a los otros. Lo haría. Ay, no,
3: yo sí, tío, gelatina de mosaico.
1: Es la onda. Ay, pues bueno, eh, ya una vez eh, dicho lo cual, vamos a regresar con mi metatemático y pues vámonos con la noticia. Noticia. <ríe> la noticia la triste noticia, de la noche.
3: La noticia, nutriente.
1: Tan noticia triste, que se llama Noticia. Eh, antes que nada, pues contarles la idea de cómo escogí un, este, temate, este metatemático un poquito. Eh, primero escogí la última canción, que es la que voy a poner en el último segmento, que ya van a ver cuál fue. Y de ahí me seguí hacia atrás con estos grupos femeninos de duop eh, total que cuando escogí las canciones fue hace dos semanas cuando dije, ay, cierto, las Supremes también fue un grupo muy popular de este género en la década de los sesentas. Y que es famoso porque dentro de sus filas se encontraba Diana Ross, quien tuvo una prolífica carrera como solista una vez que dejó a las Supremes a inicios de los 70s Pues sí, Diana Ross era, es la integrante más famosa de las Supremes. Da Diana Ross pero... era la Beyoncé
2: de las Supremes.
1: Ajá, era la Beyoncé de las Supremes, exacto, tal cual pero dentro del trío y dentro de los miembros originales y fundadores también estaban Florence Ballard y su amiga Mary Wilson. Florence Ballard fallecería a la temprana edad de 32 años en 1976 a causa de una trombosis y Mary Wilson justo acaba de fallecer el pasado 8 de febrero de este 2021, o sea hace dos días apenas falleció y esa es la nota pues que sad, F por, por, por Mary Wilson de las Supremes. Eh, de hecho estaba un poco sombría también la historia de las Supremes en el sentido de que como comenta Víctor porque a pesar de que Florence y Mary Wilson fueron quienes formaron el grupo y después invitarían a Diana Ross quien, es, eh, quien era su amiga, el productor del grupo nomás le daba y le quería dar protagonismo a Diana Ross por lo que el resto de las chicas pues cayó un poquito en el anonimato, ¿no? Y solo nos acordamos de, de Diana Ross. Total, que bueno, según la Wikipedia, eh, la Supremes es la agrupación vocal femenina de mayor éxito en la historia de la música popular de Estados Unidos y, pues, que también uno de los mejores de la historia, ¿no? Eh, de hecho, eh, está la información de que durante la birmanía eh, fue el único grupo estadounidense que obtuvo numerosos éxitos sucesivos. Junto con, el, eh, junto con los virus, O sea, mientras los Beatles tenían canciones en el número 1, también las Supremes tenían canciones en, de, en el número uno. ¿no? Ahí se iban eh, campechaneando. Y pues por eso mismo fue difícil elegir una canción de las Supremes para este meta temático. Porque pues todas son buenas y todas hablan de amor, ¿no? Desde Baby, baby Love, este, Where Did Our Love Go, Stop in the Name of Love. Y claro, You Can't Hurry Love. Me decidí por esta última. Simplemente porque pues. Es la de mayores reproducciones en Spotify, ¿no? Si ustedes eh, van a buscar a las Suprips en Spotify Es la que más, play es la que más reproducciones yo, tiene yo, dijo, yo hubiera bueno, jurado que era
2: la de Stop y the Name of Love La que tenía más reproducciones No,
1: creo que se anda como en cuarto o quinto Además ni
2: siquiera segundo
1: Ajá y eh, bueno, pues esta canción viene del disco de Supreme Sagogo de 1966. Y como parte de la influencia del blues y sobre todo del gospel. Es una canción de consejo de estas que, que te aconsejas de, de, de ir a carnalito. Así. Esta te aconseja de que mi jefecita me dijo que... Básicamente en el amor hay que esperar y ser paciente. Es lo que dice la, la canción. Eh, por último, eh, también alcanzaría el primer lugar en la lista estadounidense de Billboard. Estuvo entre los primeros cinco del Reino Unido y la versión de Phil Collins eh, de 1982 también se posicionó dentro de los primeros lugares de popularidad. Una canción que. que de estas que ya mencionamos, ¿no? Que de, fueron muy populares en su momento. De repente. Eh, caen un poquito en el olvido. Se vuelven a ser famosas porque alguien las coberea. Otras vuelven y otras regresan. Así ha estado con esta canción de. De You Can Hurry Love. Entonces, pues sí, F por Mario Wilson, que acaba de fallecer eh, esta semana. Justo me acabo de enterar investigando al hacer este metatemático. Y bueno, pues nos, de los miembros originales, pues ya nada más nos queda Diana Ross, que yo espero que todavía nos, nos dure un, un, un buen rato más todavía. Y dicho lo cual, pues otra vez damos la vuelta y vámonos con el tío
0: Moik. Nos vamos full circle con Moik. Pues sí, amiguitos, este... Fíjense que la, la bonita canción que les voy a recetar ahorita bien podría complementar todo el metatemático que hizo Matita porque es, es Baby I Love You. Yo les voy a poner un coverazo, un coverazazazo, pero la canción que les voy a poner ahorita que se llama Baby I Love You era original justo de Las Ronettes. Yes. Eh, sí, aunque yo les voy a recetar el cover con Los Ramones. Pero no voy a profundizar tanto ni hablando ni de las Ronettes ni de los Ramones. Voy a hablar de Phil Spectro, el espectrito. Phil que justo se petateara a, inicios no de este año. Si a finales del año. Ajá, a inicios de año por, por el COVID. Fue enero del dieciséis. Fue hace
2: como, Digo, enero del 16. Fue 16 hace como enero. tres semanas, mano, ¿no? Ajá.
0: Sí, se nos, se nos petateó el, el espectrito, le, le entró el COVID. Y pum, vale, se fue para atrás. Pero bueno, fíjense que el, el Phil Spectro es un personajazo en la música porque sí, todo el mundo sabe que fue el creador del muro de sonido y que fue el, el productor que fue como el, el, el frijolito en el arroz con los Beatles y el productor de cabecera de, de Lennon, Lennon y de Harrison. De Harrison. Ajá. Y, este, y, y fue productor de casera de muchos grupos, como los que se hicieron mención, las Ronets, las Chivelles demás, y bueno, altibajos, porque también se sabe que era un sádico maníaco, este, estuvo enjaulado un rato porque se un le rato. acusó de, de, de asesinato, un rato del resto de su vida, desde el
1: 2003, es que, es. 2004 lo entambaron y ya no salió, mano. bueno, salió patas para afuera, digo patas para adelante nomás,
0: Sí, nomás así, porque pues era un, literalmente era un maníaco, un maníaco, manos Y fíjense que la historia que les voy a contar, que es de esta canción de Baby I Love You Pues, eh, básicamente, eh, no es que hablemos de la original y el cover Sino yo más bien lo interpretaría como la reversión ¿Por Ajá. qué? Porque, fíjense, Baby I Love You la grabaría, la escribe, el autor de la canción es Phil Spector la grabaría originalmente en 1963, Phil Spector, como productor, Phil Spector, grabando a las Ronettes con Phil Spector. Y tiempo después... Buen tipo Phil Spector. Lo por los
2: artesanos del, lo los artesanos del lo Phil Spector. ¿Puede dejar de decir Phil Spector, por favor?
0: <risa> por Phil Spector. No. Y luego, tiempo después, los Ramones conocerían un día a Phil Spector. Y entonces los Ramones que eran fans de su trabajo dijeron, ¡Ay, por favor, Don Spectro! grábenos un disco! Y entonces les accedió a grabar un disco. Y la lección que les quedó a los Ramones de conocerlo es que, de preferencia, nunca conozcas a, a tus ídolos porque se puede ir como en feria. Y entonces, para 1980, que están grabando el, este, el End of the Century... Eh, lo produjo Phil Spector, el autor de la canción era Phil Ya estuvo y bueno, y, ¿no? Entonces, puso... Ya cabrón, ya <risa> Phil Spector <risa> Phil Spector
3: Exacto y bueno... Phil, Spector. <risa> Phil Spector Y
0: bueno, ¿qué estuvo? ¿Qué, de, ¿de qué va el asunto? Sí, ya, ya hicimos mucho el chiste de la canción Sí, la canción es técnicamente de Phil Spector por donde se le vea pero resulta que para esta versión que hicieron los Ramones... Ahí sí la sufrieron Gacho... Y esa justo era la, la, la historia que les quería contar... De No Conozcas Nunca a Tus seres Porque cuando ya... Un día agarran, llegan los Ramones... Conocen a Phil Spector y le dicen... Oiga, por favor, grámenos este disco... Y Toma la Barbón fue la peor decisión... Una de las peores decisiones que tomaron como banda en sus vidas... Y ellos mismos lo reconocen... Porque a pesar de que eran muy fanáticos de sus trabajos... Con los Beatles y con, con distintas bandas de, del tipo vocal... Resulta que el tipo era un maniático, loco, sádico, y todo sí, eso... ¿Quién lo diría? Y, 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 Solo y, mató a su esposa. ¡Ja! Todo eso mala, que se hablaba mal de él era cierto. Resulta que, pues, eh, pues, los Ramones eran una banda de punk, ¿no? Y tocaban como una banda de punk. Pues, les quiso pulir el sonido... Y entonces eh, lo secuestró literalmente en los estudios en donde estaban e incluso lo secuestró en una, en una mansión. Y por ejemplo cuenta Didi Ramón que para que se puliera en el bajo, le ponían los audífonos y le decía tú nada más vas a escuchar el sonido del tambor y lo dejaba por horas, literalmente horas, escuchando nada más el tambor, taz, taz, ni siquiera el juego de la batería sino un tambor, y le dijo te vas a cuadrar con ese ritmo. Y un día se le quisieron poner al pedo de Nel. Yo no voy a hacer eso y toma la que les va sacando una fusca y dijeron, "No, pues sí, cámara, sí, sí. no se cuadra, El Era hay ¿Vas a grabar o no vas a grabar, perro? Y toma la que sí que graban el que, sí, que graban el. Ustedes concepto. no me contrataron, yo los contraté a ustedes. Y entonces a pesar de que efectivamente es un disco muy bien producido y que hace eh, uso del famoso Wall of pues Sound, eh, definitivamente los Ramones la sufrieron durísimo porque sí dijeron, es que este cabrón nos, se, nos secuestró en la grabación.
1: Y sí, Literal.
0: Hay, 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 hay testimonios de todos los Ramones por separado en donde les dice que les gritaba les aventaba la taza del café. Y que o era este muñeco donde te golpeó el señor Especto. Ajá, sí. Les, así, ya ven que en un estudio de grabación, pues está como esta ventana en donde estás, eh, entre donde graban y donde está la consola. Pues les aventaba vasos y botellas cuando se enojaba. Iba siempre armado Phil Spector. Este, una vez tiró unos plomazos al aire de, de, y ya de babosos no los bajaba. O sea, los Ramones tocaban. Por echar desmadre y, y este cuate llegó a como que querer cuadrarlos Y técnicamente los utilizó nada más como marionetas para hacer su música Y pues ya, esa es la anécdota que confirma que Phil Spector sí estaba bien deschavetado, mano
3: Es y no? último de, de llegar a quitar la diversión nacional a alguien que conozco Si te gusta, güey,
2: si no, <risa> llégale Yo no te voy a meter un balazo porque no vales ni una bala, cabrón <risa>
0: <risa> Mal de productores y bueno, resulta que entre todo Y, lo que y se ya había... se te acabó el tiempo,
2: pon tu pinche canción ¿Ves? <risa> ¿Eh?
0: Pues sí, de todo lo malo ya tenía un podcast por diversión De todo lo malo que pudiera haber pasado En esa época, se hizo un disco Bastante, bastante bonito Con grandes canciones Do you remember Rock and Roll Radio eh, Rock and Roll High School y también Baby I Love You Que es una muy bonita canción Tipo de los 50, 60 Como estas de Prom Que ven luego en las películas y la neta, pues está bien bonita. Y dice: Nena, te quiero un chorro. Y con eso vámonos a lo que sigue. A lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y vamos a, lo a seguir que sigue hablando de, de Phil
1: Spector, pero más adelante. De Phil Spector.
3: No, no es Phil Spector. <risa> no, yo sí voy a dar un en poquito segmento, más de. el ¿te cae que es un cover? Ajá, te ¿tenemos que es un
1: esta cover. canción? Sí, porque,
3: pues yo no sé, meten un cover, ¿eh? Es una canción que salió en un disco de Nirvana, en el Bleach. En el disco Cloro. El primer, la canción ¿no? está buena y tiene muy estilo de Nirvana, pero resulta que es un cover. Y este cover es hecho a una banda de Holanda llamada Shocking Blue. Mira, yo no... Y la canción original es del 69. Ajá. no sabía que eran de Holanda. <risas> pero ¿ves? se aprende mucho en temático, ¿no? Lo que, lo que pasa cuando uno prepara su tema. Y pues, justo este. Pues Shocking Blue son de Holanda, son de son. Pues, rock psicodélico. Bien bonita la original también Estoy seguro de que la he escuchado en más de alguna película? Y bueno pues salió este cover con Nirvana En el disco Bleach En el 91, en el 94 También hay una Un programa en vivo en el 94 No es cierto, en, con Nirvana salió en el 88 La rola con Nirvana suena muy árabe La rola con Checking Blue suena... Súper, súper, súper sesentera, psicodélica, en ácidos. Esta canción también ha sido sampleada por algunos otros artistas. Alguno de ellos es Necro. Necro es un rapero interesante que hace como... Pues rap este de Nueva York, Urbano, Onda de Shadow. Tiene algunas cosas como de videojuegos en sus rimas, en su material, en su producción. La verdad está bien bueno Necro, ¿eh? Es de... Justo es de Brooklyn. Y su hermano, que es un poquito más conocido, que es Bill, como el enfermo Bill. Tiene. Tiene. está interesante también Il y su disquera. Todo el material. Si ubican a MF Doom. Mm, capaz empiezas, descanse. Pues <risas> mismo estilo de. mismo estilo de rap. Que es el uno de mis estilos favoritos. Como Randy Yeywells, les decía, que también han hecho muchas colaboraciones con, con DJ Shadow, ¿no? Que cuando DJ Shadow rapea, pues va también como por de ese lado. Entonces, si les gusta esa onda, les va a gustar negro. Y justo también tiene como un sampleo a la versión original de Love Boss. Que es la canción que vamos a poner. Love Buzz es un rolón. No, no hay desperdicio. Pero, la versión que vamos a poner es de una artista germano anglo-germana. Que se llama Annika. Annika Henderson. Y mira, cumpleaños hace cuatro días a la fecha de transmisión de este programa, el 6 de febrero. ¿O es 10 o es 11? Yo no sé qué día es hoy. 10. Yes. Es 10. Y pues sí, eh, Annika. Annika, antes de tener una carrera de solista, de vocalista, era, jornal, era pues, periodista, activista, se la pasaba entre Berlín y Bristol, por eso es como anglo germana además, como que anda de para allá. Y justo su amigis del productor de Portish Head, Geoff Barrow del bueno, productor que es parte de Portishead y trabajó con, con él en su banda Vic como vocalista hicieron un cover a Yoko ono. Anika ha estado pues le, le, le invitaron a participar como artista en el Old Tomorrow's Parties que, que curó Portishead Old Tomorrow's Parties es este festival de música que a veces alguna banda en específico pues o algún artista en específico hace el, la curación ¿no? o sea la elección de de bandas quienes van a participar. Y se pone bien interesante cada dirección Porque pues, básicamente es un poquito como las bandas favoritas. Que un músico quiere que los demás conozcan. no Y también elecciones interesantes. Bueno pues. Anika también este, pues, es amiga de Triki. Y hasta ha tenido como. Hay algunas intervenciones con Triki. En, en Musicalmente hablando. Tenía un programa de radio. Donde invitaba a varios artistas. También es DJ. Y aquí viene una parte interesante. Eh, a partir del. ...2012, 2014 más o menos. Hizo un nuevo proyecto musical... ...que se llama... ¿Cómo se llama? Ah, aquí está, Exploded View. exploded view Y está interesante porque está basado en la Ciudad de México. Entonces se mudó a la Ciudad de México para hacer música. Y entonces ha estado haciendo música en la Ciudad de México desde esa fecha. Desde por ahí de hace como 6, 7 años. A través de una disquera que se llama Secret Bones. Que pues es también una disquera en la que está, y justo también una parte de su carrera es de DJ, y la, la cosa interesante de la Ciudad de México es como que no lo crean eso como parte del underground techno dj del mundo, y es como, hay muchos DJ sets que se graban en antrillos de México, algunos de ellos como en el Rioma, que se vuelven bastante populares, y hay varios este DJ sets de, de Anika justo hechos en la Ciudad de México, casi toda su carrera de DJ sets está entre Berlín, México y Londres pero pues, sí la mayoría es México y Berlín y eso se me hizo como bien interesante y también el hecho de que tenga una banda pues basada en la ciudad de México no como de todo su heritage y tiene un sonido bien cool que es como dark wave pop con la subversión de Lopo salió hace 10 años hace 11 años en el 2010 y está está bien interesante es como de este dark wave synth pop super 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 pesado lo pueden también como avangar o post punk. No sé, para mí. Para mí es como punk dark. Es un poquito como algunas canciones de Billy Eilish. tal vez. Está. Se me está haciendo bien interesante esta corriente medio del Pop, que justo viene del, toma mucho, ¿no? Del, del trip y demás. Para hacer estos sonidos que son casi puros bajos. Y. sonidos super lúcurres. con una voz por ahí. Y está. está interesante, escuchen su versión del los Boss. Creo que está. está bien cool. La canción es una canción definitivamente de... No es un... Es complicado en Facebook, sino como explicar por qué te amo y aún así te lastimo es complicado. <risa> <risa> pero tú hazme caso de que eres la dueña de mi corazón.
0: Es raro, ¿no? Es... Es una de las dualidades luego de la morray. O en otras palabras, <risa> te va a doler, pero te va a gustar. Te va a doler... Ajá. Me
3: sí, sí, justo la, la letra de la canción es súper corta Es como creas que si cuando te digo que eres la dueña de mi corazón Pero por favor no no me decepciones mientras, mientras te lastimo Solo no parece lo que es Y <risa> ya, y luego es el, ya el coro que dice Puedes sentir el zumbido de mi corazón No sé cómo traducir la voz ¿eh? Pero bueno Y pues eso, escuché la canción Una canción rara Para empezar es un cover en Nirvana, Eso casi siempre es sinónimo de que es una canción extraña y con eso nos vamos justo a tiempo con el señor.
2: El señor productor. Nuestro Phil
3: Espector.
2: Lo sería si te obligara a hacer cosas, man. O así sea, que deja de estar de chillón. La neta. Me obligas a estar aquí todos pues los días. No, nadie llenarios? te obliga, le puedes llegar. Este. <risa> es lo que yo no entiendo, pero bueno. Eh, chavos, Me para. Bye. bye. Eh, chavos, eh, pues para nadie es un secreto que. Que así como soy fan de los baños y las camisetas de cuadros. Eh, también soy fan de Belanova. Y. También soy Juan, fan de Juanes. Eh, ¿También eres Juan? También soy Juan. Eh, también soy fan de Juanes. <risa> Juan Víctor Manuel. Y en su último disco, que se llama igual que la canción que voy a poner, este par se rifó unas buenas canciones de todo tipo. Sin embargo, para cerrar, cerrar este temático, elijo Mis planes son a Marte. Pero antes de hablar de Juanes eh, an Perdón, antes de hablar de esta canción Quiero hablar de Juanes, este brother colombiano Que antes de ser Pop Meloso, Resulta que le entraba durísimo al metal Y yo no me enteré hasta que vi el documental este ah, ¿sí? De Rompamos Todo Que era parte de una banda que se llamaba Equimosis". ¿No has visto el cover
3: de Sick and Destroy? ¿Cómo? Hay una escena famosa de Juanes tocando en vivo Y haciendo Juanes, este, tocando Sick and Destroy
2: en, en Pero nunca decierto, relacioné ¿no? O sea, sí, pero yo nunca relacioné a Que él antes tuviera cinco discos con una banda de trash ah. metal. O sea, ¿cómo pasó de ser. Y por a, eso se ¿Cómo de pasó negro? de ser algo que escucharía a Cyrax a pasar a ser sí. algo que escucha Víctor? Es Cristian Castro Inverso. Ese es Cristian Castro, Inver Castro Inverso. Pero más o menos, porque justo durante su etapa de metal, pues mucho de su, de su música fue música de protesta a todo lo que estaba sucediendo en Colombia. Y es algo que continúa haciendo durante su época de pop. O sea, aunque ha pasado por rock, pop, este. Cumbia, este, incluso ha hecho covers a canciones de bandas locales, de mexicanos y todo eh, Pues siempre ha tenido este componente de hacer música de protesta al, al nivel de que hubo un tiempo que en su país no podía pararse porque ya lo habían amenazado de muerte Así como de, compa, deje de estarle moviendo Pero sí, justo sí, el dato que curioso banda. era que si sí era metalero, true, metal, mata larga, ¿Sí? todo rudo
3: Sí, sí, sí y justo que por eso literal es su, su moda de vestir de negro.
2: Pues mira, ahí, ahí el tema. Sí,
3: es, una, es una anécdota bien chistosa, ¿no?
2: Pues, según lo que... Pues mira, en el documental lo que cuentan es que... Además además no fue como una banda metalera que pasó sin, sin ton ni son. O sea, fueron... En, en, la escena, en la escena colombiana fueron muy conocidos. Pero llegaron a un punto en donde se quedaron ahí. Y justo él como que dio ese salto al pop donde creció y salió del país, pues... Pero fue hasta que hizo como ese switch. O sea, si no, sería parte de una banda muy famosa en Colombia que no hubiera salido más allá de esas fronteras. Eh...
3: Es como si uno de Molotov, o de hecho, que pues... supiera
2: pop, Bueno, y, y ya hablando de esta canción, pues este es de su último disco, que tal cual se llama Mis planes son a Marte. Eh, que nada tiene que ver con esta película que es Camino a Marte. Ah, ese juego de palabras. Eh. Y fíjense que esta, esta canción yo la quiero dedicar a alguien que además me provoca síndrome de Stendhal. Vámonos. Se, se preguntarán qué es el síndrome de Stendhal, chavos. ¿Alguno de ustedes sabe? Ya déjate ahí. No es de eso, no es de eso. Eh, el síndrome de Stendhal es cuando tú ves algo tan bello que te provoca un ritmo cardíaco elevado, vértigo, confusión y temblor y palpitaciones. O sea, sí existe un nombre para esto oh, y wey. científicamente puesto que es síndrome de Stendhal. Eh, cuando ves unos tacos de tripita Bien fritita, hijo Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Te da síndrome de, Stendhal? De, hecho, de hecho el síndrome de Stendhal aplica principalmente a cuando ves Obras de arte excesivamente bellas Y se ha relacionado a mucha gente que va A Roma y ve las obras De la época del renacimiento Y se han desmayado o han tenido alguno de estos Síndromas, a partir de hecho de ahí es que nace Este síndrome Y se llama así por un artista llamado Stendhal
3: Cuando estoy viendo Teclados mecánicos en el... Entonces,
2: pues es una forma muy rebuscada de decir que cada que veo a alguien me provoca vértigos y mareos y, y enamoramiento, pues. Eh, y no, resulta que tenía
3: hipertensión. Y
2: pues eh, <risa> por eso justo elegí esta canción, que además pues es como un diálogo, al, al igual que otras canciones que mencionaban a lo largo del temático... De, otra de esas que de nuevo aplica en el ¿Qué pedo? ¿Vas a ir o no va a ir? ¿Se va a hacer o no, va a, o no se va a hacer? Pero es una balada que Habla de esa incertidumbre que existe Cuando empiezas a querer construir algo con alguien más Y que como bien dice la letra Pues tú tiras tus cartas y dices así está la cosa este, Así va este cotorreo Y pues tú ¿Qué onda? ¿Le vas a entrar o no le vas a entrar? Pero además Lo que trata de hacer es dar como un poco De certidumbre a ese futuro Y, y, y la verdad es que En una época de pandemia en la que tenemos demasiada incertidumbre, es, es bonito tener una canción que te diga, pues la neta es que no sabemos qué va a pasar, pero pues es más chido que no sepamos juntos o a sea, que cada quien por su lado intente descubrir qué tan bien o qué tan mal nos va a ir. Eh, entonces, pues eh, con esas épocas pandémicas eh, queda muy ad hoc este, en este temático romántico esta canción de Mis planes son a marte. Y pues con eso vas matita con tu cierre. Pues ya lo dijo Morotop. cada vez que te miro se me para. Prefiero el de chingón.
1: <risas> pues, eh, pues justo eh, ya para cerrar el programa y ahora sí eh, la historia que les prometí hace un segmento de por qué escogí este metatemático de, eh, de me gusta el negro enamorado de, de chicas sesenteras de, de doo wop y estos subgéneros vocales del rhythm and blues de, de los sesentas. Pues eh, esta es la que a mi gusto es la mejor canción de este subgénero del doo wop femenino y que, y es que si ustedes han estado al pendiente de lo que ha estado pasando en redes sociales o se ha vuelto viral, recordarán que hace algunas semanas se hizo viral un video eh, un, en TikTok de donde un señor como norteño con sus botas y, y sombrero y todo subió a su perrita a, a uno de estos caballos eh, mecánicos de monedas y ahí estaba la perrita bien feliz en, moviendo la colita en el, en el caballito mecánico. Entonces la canción que escogieron para aderezar este tierno momento fue Be My Baby de las Ronettes, de las que ya estaba mencionando Mike. Y la verdad es que me la quería guardar por si llegamos a hacer el temático de rolas que revivió TikTok, pero pues no me pude aguantar y ya por eso la terminé poniendo. Y eh, pues hay muchas aristas por donde abordar esta canción, desde... Eh... La banda como tal, la canción como tal, como Phil Spector como productor que ya estuvo hablando un poquito más sobre él en un segmento. Y pues vamos a empezar porque sí hay mucho de qué hablar, así que ahí les va. Eh, para empezar, las Ronettes, pues están lideradas por esta gran mujer llamada Verónica Bennett, quien después cambiará su nombre a Verónica Spector, ahorita les digo por qué se cambió el nombre en parte. En la banda también estaba su hermana mayor Estelle Bennett y su prima Nedra Tali. Comenzaron cantando en los 50 s cuando eran adolescentes bajo el nombre de las Darling Sisters, pero en el 63 se cambian a la discográfica Phil Spector Phyllis Records, y es ahí cuando cambian su nombre a The Ronettes, que eh, pues en un momento más les voy a hablar de esto, y sí, esta discográfica era la discográfica de Phil Spector, total que bueno, eh, ellas como grupo tuvieron 9 canciones en el Billboard Hot 100, 5 de esas canciones se volvieron top 40, en el 64 lanzarían su único disco de estudio titulado Presenting the Fabulous Ronettes, featuring Veronica. Y ese mismo año, en una gira por Reino Unido, los Rolling Stones fueron sus teloneros. Ahí nada más para que se den un, un topón, o sea, los Rolling Stones le abrían a las Ronettes, ahí nada más para... que Obvio, los Rolling Stones apenas comenzaban su carrera, pero pues ahí está para que vean la calidad de estas muchachas e incluso cuando los Beatles hicieron su gira por Estados Unidos ellas fueron sus teloneros en el 66, ahí nada más entonces eh, los Rolling Stones les abrieron y ellas les abrieron a los Beatles aquí en, en Estados Unidos ahora eh, la canción Be My Baby fue en parte compuesta y producida en su totalidad por Phil Spector el espectrito Phil del que ya, vimos, este, ya hemos estado hablando en este programa y esta canción es una de esas canciones que se vuelven importantes dentro de la música popular o del, pues sí, de, la, de la música contemporánea en su momento. ¿Por qué se volvió importante esta pieza? Porque a esta canción se le da el título de ser la cúspide del wall sound o del muro de sonido, que es esta técnica que Phil Spector eh, haría famosa durante los 60s y que lo llevaría a producir a los Beatles, y después a John Lennon, a George Harrison como solistas y a un sinfín de artistas de los que ya hablaba Mike, incluido también los Ramones y más, más allá. Y es por eso que esta canción fue de las más famosas y admiradas de la época. De hecho, eh, incluso hay un segmento en Wikipedia, en este artículo en inglés, donde en un parrafito explican todo el impacto que tuvo en Brian Wilson la canción de Be My Baby. Y es que él llegó a decir que fue la es la mejor canción pop grabada de la historia y punto, no hay más. O sea, esta es la canción perfecta pop por excelencia. De hecho cuenta la leyenda, o bueno, el mismo Brian Wilson eh, plática Que él iba manejando su, creo que en un descapotable por las calles de California Cuando esta canción se pone en el radio y se tuvo que estacionar no, se tuvo que parar su coche para eh, escuchar eh, la canción Y mientras lo estaba escuchando, pues flipó en colores Y no podía, contener la de, no podía contener las emociones que le provocó
2: esta canción Ah, pero el síndrome no existe, cabrón
1: <risa> pero este lo escuchó, no lo vio Tú dijiste que era lo tenías que ver Cuando te ves expuesto pero, pero,
2: a cosas
0: fece, bellas Matita está hablando de sinestesia Ajá Sí. Ryan Wilson es de esas personas que apagan el radio para estacionarse de reverso. Exacto.
2: Se llama pinche... Ajá, que le bajan a la canción. Se llama pinche marihuana, <ríe> así
1: se les dicen en mi pueblo. Güey. Sí, y, y ahorita voy, ahorita voy con, con el tema de la marihuana, espérame. Espera, <ríe> <ríe> sí, lo tengo aquí Sí, sí, aquí lo tengo anotado. Y total que, o sea, le provocó tantas emociones la canción que dice que terminó llorando, ¿no? Y en una entrevista que le hicieron en el 2013, él mismo dice que, eh, no mentía si dice... Si sí, decía que había escuchado la canción más de mil veces en, en toda su, su vida, no desde que salió hasta el 2013. E incluso el propio Phil Spector en su momento llegó a decir que ojalá le hubieran dado un dólar por cada churro de mota que Wilson se fumó intentando averiguar cómo hizo el sonido para esta canción de Be My Baby. O sea que de tanto que lo escuchaba Brian Wilson eh, eh, y que de tanto que fumaba marihuana cada vez escuchaba esa canción, por eso Phil Spector dijo, ay, ojalá me dieran un baro por cada vez que este güey hiciera eso y esa es la parte chida de la canción lo bonito ahora vamos con la parte del chisme y la parte fea de Phil Spector que ya Mike nos dio un adelanto con eh, cuando estuvo hablando de los Ramones cuando pues, se ponía súper pesado porque sí era un hijo de la chingada este güey. Básicamente. Sí. Ajá. Eh, pues la, lo, lo que pasó es que pues Verónica Bennett y Phil Spector se enamoraron, se casaron y de ahí que Verónica cambiara su nombre a Ronnie Spector de hecho pues es más famosa, conocida ahorita por Ronnie Spector eh, pero eh, el romance terminaría en bueno, no en tragedia, pero se terminarían divorciando a inicios de los 70's porque Spector era un hijo de la chingada que pues la, si así era en, el, en los estudios de grabación pues imagínense en Ahora sí que la intimidad del hogar, no, pues la violentaba, la agredía en todos los, en todos los sentidos, tanto sexual como física como psicológicamente. De, este, de hecho, pues por esto mismo, eh, por esta misma historia de la violencia que tanta locura que traía Phil Spector y sobre todo contra las mujeres, terminó en el 2003 asesinando a la actriz Lada Clarkson y es por eso que fue parada a la cárcel y ahí estuvo entambado hasta que murió en enero de este año. Víctima de, del COVID.
2: Güey, es que con esa mirada, ¿cómo no verlo, güey? ¿Sabes? O sea, sí, que wey, el... se... No se podía <ríe> saber. Ajá.
1: Eh, y de hecho, cuando falleció, eh, Ronnie Spector puso un post en su Facebook recordando <risa> las sesiones de grabación en las que estuvieron juntos. Qué bueno, diciendo, por culero. Casi, casi. <risa> la, la verdad es que si pueden, busquen el, el, el post porque sí está muy salomónico. Porque sí dice así de. Eh, si sí es como un poquito de cachatada de, de guante blanco porque por un lado dice pues sí la neta es que hicieron sí este. ria... era un genio y una riatota a la hora de producir pero la neta es que como esposo era un culero no Bueno, no, palabras más palabras menos pero pues así como más o menos lo dice <risa> y pues bueno ya para, te ya para terminar Ronnie Spector siguió con una carrera como solista eh, bastante prolífica y se la reconoce por ser una de las mujeres importantes dentro de la música de los 60s en especial del soul y del R&B De hecho y otra vez retomando el tema de Amy Winehouse de la que ya hablábamos hace un momento eh, Cuando Amy, House, Amy Winehouse muere pues le hacen eh, un tributo y ella es la que canta Back in Black de hecho si pueden busquen ese cover que le hace Ron Spector a Back in Black porque eh, no tiene peor, está, está muy 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 bueno el cover que le hace. Lo malo es de, bueno no lo malo, pero lo que no me gusta mucho de la voz de Ron Spector es que se le hizo muy nasal con el paso del tiempo, entonces al principio no se le notaba tanto cuando estaba en la Ronettes, pero ahorita sí ya se le escucha un poquito esa nasalidad de la voz que a mi gusto no me agrada tanto, pero sí la verdad es que tiene un, un, un voz a Ron esta, esta mujer. Y bueno, pues con eso terminamos ya el, el, el segmento y el programa de hoy. No sé qué más avisos tengan, muchachos.
0: Pues que la próxima vez que nos escuchen en Apple Podcast, por favor, déjenos...
1: ¡Ah, reseñas! Estrellas.
0: Ah, sí, por una favor. porque eso eso hará que... Nos ayuda eh, bastante. Nos ayuda bastante, amigos. De veras, en serio.
2: No olviden darle like y Necesitamos seguir. Necesitamos dinero. Y si quieren recibir
0: más notificaciones nuestras, píquenle a la campanita que está abajo de este video. No, eh, cuando es, nos no. vean en YouTube, sí <risa> <risa> okay.
3: Pero sí, por favor, denos like, suscríbanse pónganos aunque sea una reseña de 5 estrellas Donde pueden decir Lo guapo que es Matita Lo tirano que es el señor productor O lo terrible y molesto de mi voz eh...
2: Solo pónganle 5 estrellas Solo pónganle 5 estrellas, por favor Este... No, pues gracias por llegar hasta acá eh, Y pues, eh, no sé si tengan algún otro anuncio No no, o sea, síganos que... en
0: <risa> facebook.com, oh, temático MX
2: o temático.org. Salgan, o... las manos y así. Bueno, pues gracias, bye. Nos salemos, adiós,
1: bye.
0: Esta es una producción de La Hora Bizarra.
1: At
0: Luckylandslots.com. Available to players in the US, excluding Washington, and Michigan. No purchase necessary. VGW group, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.